0: Olá para mais um Cash. Olha, hoje a gente está no episódio 21 e, como eu falo em todo episódio, isso me dá muito orgulho porque mostra essa constância né, de entender que há 21 meses a gente está aqui, né? Sempre recebendo um convidado. Pra sempre com o um objetivo assim de troca eu amo né porque normalmente eu acabo sempre puxando a sardinha um pouquinho pro meu lado buscando trazer algum convidado aqui que vai me ajudar em alguma dificuldade que eu tô passando assim no momento e aí é super legal né porque aí algumas é das dificuldades que eu tô vivendo eu vou conversando eu vou trocando e aí quem sabe pode ser a sua dificuldade também e aí a gente vai aprendendo junto né eu acho que o mais legal dos podcasts é assim é essa conversa, sabe? Parece que você que tá aí, tá sentado aqui junto com a gente, conversando, batendo um papo leve e agradável, né? Isso é muito bom. E fico muito feliz também de, além de você que tá escutando a gente pelo Spotify, vendo a gente no YouTube, você também que está aí assistindo a gente pelo J3 News, né? E é muito bom a gente poder estar, tá podendo dividir um pouquinho de conhecimento né, em várias plataformas. E hoje a minha convidada é muito especial porque ela fala de um assunto que é muito relevante, né? Que é, assim, primordial pra, para as relações humanas, né? Muito obrigado, Paula, pelo seu tempo, por você ter parado um pouquinho né, da sua rotina corrida para poder estar tá dividindo um pouquinho de tanta coisa boa que você sabe. A Paula, né, eu tenho que olhar um pouquinho porque o sobrenome dela é assim, sabe, muito chique. <risos> Paula Alexandritsky, aí eu falei, Paula, me explica como é que fala seu nome, né, pra eu não errar, né, porque assim... Não é toda hora que a gente encontra uma Paula Alexandritsky, assim, né? <risos> e a Paula, ela fala muito sobre, né, na verdade, desenvolvimento de, de, de pessoas, né, sabe, lidar com isso. E eu acho que, às vezes, né, Paula, isso tá se perdendo um pouco no nosso dia a dia. Porque, às vezes, a gente tá muito focado, assim, em produtividade, em performance, em resultados, é, em desenvolver sistemas, em fazer tudo rodar cada vez com menos gente, né? Parece que o mundo, essa globalização está levando a gente para esse olhar, mas que por trás de todas as máquinas existem pessoas e as pessoas é que fazem as empresas crescerem, prosperarem, né? E saber lidar com pessoas tão diferentes da gente não é tarefa fácil, né? É. Então, assim prepare o caderninho, que hoje a gente vai aprender
1: mais um pouquinho a lidar com pessoas. Ah, Júlia, eu que agradeço, assim, o um prazer estar aqui, eu amo falar desse assunto, sou apaixonada por esse assunto, e eu achei muito legal uma coisa que você falou na introdução, porque você fala que é um bate-papo, né, com o público, quem está te assistindo aqui, de uma dúvida que você teve, e aí eu acho que isso já é a porta de entrada, de você começar a ter relações mais genuínas, Entender que todo mundo está num processo de crescimento e uhum. de evolução. E uma coisa que você falou assim, né? Eu gosto de me apresentar, Paula, o que, que você faz? Eu falei, olha, eu tiro as pessoas do automático. Porque a gente fica, as pessoas, nós, né, seres humanos, correndo muito atrás de dar resultado, fazer as coisas acontecerem. Você falou, sistema, performance, gestão, indicadores. Mas por trás tem um ser humano, que tem suas dúvidas, que tem suas dificuldades... E a, e a gente é humano, eu gosto de falar, eu tenho falado muito sobre isso, nós somos o nosso próprio laboratório. Então na hora que a gente entende que a gente tem insegurança, tem medo, a gente não sabe lidar com uma relação e se a gente começa abrindo para o aprendizado, eu acho que as relações começam a ficar mais leves, porque a gente cria conexão. E naturalmente a gente fala assim, olha, eu também sou humana, né? Uhum. Eu também tenho as minhas dificuldades. E a gente começa a olhar para o ser humano com empatia. Então eu acho que é uma porta, um caminho assim, de iniciar as relações humanas muito rico e muito é, real. Senão tem aquela coisa assim, ah, eu tem que estar sempre 100%, tem que fazer tudo melhor, tem que dar tudo certo. E a vida não é assim. Não é. Né? A gente vai buscar, lógico, sempre se aperfeiçoar, aprender mais. Mas eu falo, aprender sobre pessoas, eu acho que é um dos maiores aprendizados que qualquer líder, empreendedor, dona de casa. Porque a gente lida com pessoas o tempo todo. Por mais hum. que a gente esteja num momento de muita tecnologia, muitos sistemas, inteligência artificial... Se a gente não depura aquilo que o nosso coração é, faz bater, faz a gente ficar feliz, aproxima a gente da nossa essência, não tem validade. Então, começar por aí é, é um ponto lindo. E
0: é, isso que você falou assim, me fez lembrar né de que, às vezes, isso dessa relação, assim, de trazer um pouco para o humano, às vezes as pessoas, assim eu acho que é, é se vulnerabilizar. Eu acho que a gente está sempre muito armado. Uhum. A gente tem sempre assim... Não vem apontar meus defeitos. É. Eu não errei. Não foi comigo. Não, sempre é o outro. É sempre sobre o outro. É. E eu acho que é sempre sobre a gente. É. Então eu acho que... É, é você sempre olhar para a situação sobre é a única coisa que você tem domínio é. e aí às vezes eu percebo né que as pessoas têm um pouco de resistência então como eu assumo um cargo de liderança então de repente quando eu vou falar alguma coisa com alguém sempre a pessoa se arma se fecha assim mas foi quem que falou isso sobre mim é. ou é quem como que foi o que, que é aí eu falo assim calma aí vamos começar de novo porque não é sobre o que alguém, é sobre o que aconteceu. Então eu preciso só que você reflita se você concorda que isso está acontecendo. Então vamos voltar um pouquinho e vamos voltar assim. Primeiro, vamos lá. Tira primeiro essa, essa esse quem essa que fez arma, essa arma né? essa toda
1: essa e vamos
0: voltar assim. Primeiro, você concorda que isso está acontecendo? Sim ou não? Ou você acha que isso Realmente aconteceu, foi está acontecendo sempre, ou está acontecendo por causa de alguma coisa específica. Vamos voltar para a gente? Porque só assim a gente consegue resolver os problemas. As pessoas, às vezes, né, elas, elas não querem escutar o outro, parece que elas só querem falar. E eu, eu concordo também que nem sempre a opinião de, de todo mundo, são pessoas e pessoas, mas é sempre bom a gente ouvir. Porque às vezes, por exemplo, você pode falar alguma coisa de mim que eu não concordo, mas tá uhum, tudo bem também, uhum, é sua visão uhum, sobre uhum, mim, uhum. mas eu também tenho a minha visão sobre mim e também tá tudo bem, uhum. tá esclarecido para mim. Você falou uma coisa, bateu em mim e eu conversei comigo mesmo, será que isso tem fundamento? Será que eu... Não, não é. tem fundamento, é. então ok, tá tudo bem, mas se tem fundamento, não preciso rebater, é. poxa... Será que eu posso melhorar de alguma forma nisso? Será o porquê que essa pessoa fica com essa sensação? Será que eu falei de algum jeito? As pessoas, às vezes, elas, elas não trazem essa,
1: essa conversa com elas mesmas, sabe? Desse autoconhecimento. É. Duas, ó, você falou duas palavras, mas eu vou voltar um pouquinho assim, porque eu acho que a gente estar tá aberto, a gente precisa de coragem, né? Então, essa é uma, é uma temática, você falou de vulnerabilidade, né? Eu trabalhei esse último mês, lá na Escolabora, a gente tem um programa, um encontro, um impulso com mulheres, só com mulheres. Uhum. E a gente trabalhou a autora Brené Brown, uhum. que fala da coragem de ser imperfeita, e ela estuda sobre vulnerabilidade. Eu amo ela. Então, eu sou apaixonada também. Tem, até para quem
0: não conhece, na Netflix, tem um Uma documentáriozinho palestra. muito rápido, gente mas eu, toda hora que eu tô assim, meio pra baixo, eu vou lá e coloco. Porque é tão bom a gente escutar alguém é, falando é, que tá tudo bem, é, sabe? Você não ser a perfeita, mas você tá ali é, na arena,
1: tentando e você tem seu valor por isso, é. né? Aí, aí duas coisas que eu acho muito importantes, assim, eu vou falar da temática depois eu vou falar de uma ferramenta que eu acho que é muito prática pra gente usar no dia a dia e que faz muita diferença. Então, o primeiro que a gente precisa ser corajoso, porque quando a gente fala de vulnerabilidade, é. parece que a gente tá assim, ah, é frágil, uhum. né? Poxa, tadinha, ela ainda não sabe fazer isso, não sabe fazer aquilo. E é o contrário. Você fala assim, ó, oh, isso eu ainda não sei, isso eu não preciso resolver. Você falou, às vezes a gente tá numa, numa liderança e as pessoas olham pra gente e falam Paula, o que que eu faço? Uhum. Todas as vezes que eu não sabia e que eu fui sincera, né? E vulnerável e corajosa e falei, gente, eu não sei, vamos aprender junto. O resultado é muito, é muito melhor. Parece é porque. Que time se junta, isso, né? Isso, então, assim, todo mundo, assim, é do humano, assim, poxa, vamos ajudar, a gente está aqui no mesmo barco, uhum. então, isso eu acho que é um ato muito corajoso, eu acho que a gente começar, então, quem quiser ler Brené Brown, assistir Brené Brown, acho que já fica uma dica aí pro caderninho, você falou, uhum. já todo mundo anotando no caderninho, então, você ter coragem de, de entender aquilo que você não sabe, e isso não precisa virar uma capa de defesa, porque o que, que vai acontecer? Quando a gente coloca uma capa de defesa, o que vai acontecer é que vai passando o tempo e a gente vai continuar não sabendo aquilo e nem deixando ninguém saber que a gente não sabe. E aí a gente fecha uma porta de evolução. Exatamente. Né? E a outra coisa que eu acho assim, eu costumo falar que feedback, quando a gente recebe, né, de lá no meu dia a dia, quando eu ouço alguém falar para mim um ponto que eu posso melhorar, como você deu exemplo aí... Eu falo que isso é um feedback, né? Alguém uhum. de fora falando sobre um comportamento meu, enfim, aquilo que ficou percebido. Feedback é presente. Uhum. Porque quando eu olho só do meu ponto de vista, às vezes uma atitude que eu tive é o outro. As pessoas de fora identificaram que não foi tão legal e eu não percebi isso. Então, uhum. quando eu me abro para essa escutativa, uma escuta mais afetiva, sem defesa é uma chance gigante de eu crescer. Então, eu acho que essas conversas, quem, por exemplo, é gestor, como o, caso, o seu caso, o meu, e a gente está ali tendo que é, desenvolver pessoas que estão à nossa volta, é uma dica que é uma coisa que eu vejo muito, que as pessoas só conversam quando tem alguma coisa para melhorar. Uhum. E eu acho que isso precisa ser um sistema, um processo de desenvolvimento humano dentro das empresas, periódico. Então eu não falo que é um processo de feedback. Teve um problema, a gente senta para conversar. Porque essa é a nossa cultura educacional, uhum. né? Quando a gente tirou uma nota boa na prova, ah, não fez mais do que obrigação, porque o que uhum. é certo, tá no fluxo, já tem que acontecer. Uhum. Quando tem um erro aí, Pode castigo, né? Exato, então eu acho que precisamos abrir espaços nas nossas relações, na nossa gestão, na nossa liderança, para que a gente tenha um espaço de desenvolvimento humano e tenhamos conversas individuais, focadas, uhum. para já treinar todo mundo, né quando eu falo treinar, o ser humano para ter uma escutativa para conseguir absorver um feedback, para poder entender aquilo que não está bacana ou para ser desafiado para uma coisa que já está muito legal, mas agora eu quero o nível 2 daquilo. Então, às vezes tem uma pessoa na área financeira que está indo super bem, desempenhando super bem e se você tem esse hábito de criar espaços de conversa para desenvolvimento, você pode, numa dessas conversas, falar... Eu queria que agora, além do que você faz... Você também fizesse uma planilha de análise dos uhum. nossos dados... Com alguns gráficos... Pesquisa... Explora... Porque você está dando um desafio... né? Ou outros momentos... Como todos nós temos é, pontos de melhoria... De desenvolvimento... Fala, olha O que você acha sobre isso? Faz sentido para você o que eu estou falando? Então, a gente abrir um espaço sem julgamento para que todo mundo ali entenda que é uma cultura de desenvolvimento humano. Então, essas relações e esses espaços começam a gerar mais leveza. Né? Então, Na eu relação, já sei assim, né? ah, meu Deus, o Júlia me chamou, já sei, já que, já coisa sei ruim. que é uma bronca. É. Porque a gente tem essa cultura Só, desde né, criança. ele de para isso. Né? A escola é assim, uhum. né? E, e se a gente não for o agente dessa mudança, a gente que está num papel assim, nem, nem de liderança eu acho que independente do papel às vezes tem uma pessoa que tem uma tarefa dentro de uma instituição e que não é de liderança uhum. mas a liderança é um espírito eu falo uhum. né às
0: vezes na nossa casa você é, fala assim exemplos, por exemplo às vezes a gente tem pessoas que a gente lida ali dentro de casa Isso. ou alguém que trabalha com você dentro de sua casa ou sua família seus filhos é. enfim a gente está exercendo alguns papéis teoricamente de liderança em ah. vários vários momentos da nossa vida
1: exatamente né? e aí eu acho que quando a gente se coloca numa postura né assim a gente já põe a nossa energia o no seguinte olha vamos todos evoluir juntos eu gosto muito disso uhum. eu acho que o líder a pessoa é, é, eu falo assim você desenvolve pessoas enquanto você também está se desenvolvendo Sim. então isso acaba gerando uma relação muito mais propícia uhum. A escutativa, a poder ouvir críticas e, e, e elogios, né? Porque, às vezes, a pessoa não sabe nem receber também elogio. Não é só o lado negativo. Você Verdade. fala assim, poxa, Paulo, você está indo tão bem. Eu falei, ah, não, mas também... Você já viu assim, nossa, você é tão linda, roupa linda. Ah, isso, a roupa é velha, já tenho tanto eu tempo. Eu sei, essa pessoa. Eu já fui essa pessoa. Eu já fui essa pessoa, Júlia. Gente, você eu acredita falo, ah, mas você é. também. Eu sempre não... que alguém vier me Gente. elogiar, eu vou sempre dar uma. Diminuída. Vou me diminuir. Ou você vai, não vai acolher o elogio e vai devolver uhum. o elogio. Gente, então eu vou dar uma dica. Número mil pra quem tá assistindo, é o seguinte. Ai, o olha mim. Que falaram que você está linda, que sua roupa tá linda. Você fala. Agradeço. Muito obrigada. Obrigada, ponto. Eu não precisa falar mais nada, porque. Fica porque pra é mim, ó. Ia receber. ficar assim, ó.
0: Cri, um cri, Alguém é. fala assim, Júlia, você tá tão linda. Aí
1: eu ia eu falar assim. Ai,
0: obrigada. É porque hoje eu vou gravar o. Exato. Tem que é. ter uma
1: desculpa, tem que ter. Olha só, isso que a gente tá falando parece que é uma coisa é. simples, mas isso muda toda a nossa é, abertura. Pra receber o que a gente merece. Porque às vezes a gente não recebe o que merece. E aí vai confundindo as relações. Gente, olha, Paula, é esse muito tá muito importante. pra mim. Será que tá pra você também?
0: <risos> Hoje, né? Eu já tive vários exemplos disso. E eu tenho um pouco de, de, de dificuldade de me ver nesse papel, né? Hoje, por exemplo, teve uma matéria de alguma coisa que alguém mandou pra mim. Pra eu dar uma lida antes de sair. Gente, mas falava tão bem de mim. Eu falava uhum. assim... Nem estou tendo capacidade de ler isso. Porque, assim, precisa desse título. Esse título está tão assim... Parece que tá querendo me colocar num lugar da perfeição, assim, não dá pra mudar? Aí a pessoa ficou e falou assim, Júlia, você demorou a responder, já tá rodando. Eu falei, e é como o outro te vê, então né?
1: Tá. Vamos, então tá. Vamos agora botar na prática? <risos> Júlia, você tá linda hoje. Ai, obrigada. É isso, pronto. Olha só que simples, né? E a gente segue lindo, assim. Eu até, ontem, foi, eu participei de um momento muito interessante. Eu vou até aproveitar, porque a acho que tem a ver essa coisa do feedback, como o uhum. outro nos vê. E como muitas vezes a gente se fecha nisso, eu acho que o principal é o que? A gente ter consciência. Na hora que a gente está desperta, desperta, assim, olha, eu tenho clareza sobre a vida, eu tenho consciência das coisas, isso é um processo que é o auge da evolução. Então, aceitar as coisas de uma forma diferente. Ontem é, eu fiquei muito feliz e muito emocionada porque eu estou fazendo parte de um projeto Formiguinhas do Bem, que é um projeto social lá no bairro do Jockey. Uhum. O objetivo é a cesta básica para as famílias, assistir às famílias ali da região e, e é, alfabetização das crianças, né, que é meu uhum. tema da vida, porque as crianças estão passando is, uhum. sem estarem alfabetizadas no ensino público. Então isso é uma questão que, nossa, né, que a gente precisa cuidar. É, e aí, olha que legal, e a gente, eu fui até os alunos do IF, do curso de design, a professora Joelma, professor Alain, maravilhosos, uma turma de oito alunos em projetos, eles fizeram a marca, só que eles fizeram a estratégia da, do, da logomarca do Formiguinhas. E ontem foi o dia deles apresentarem. Na apresentação, eles mergulharam tanto de cabeça, eu nunca vi uma turma tão madura, tão dedicada... E eles começaram a contar o que, que eram formiguinhas. Só que eu ouvi de fora. Eu chorava, eu chorava, porque eu não conseguia. Eles foram até lá, eles entrevistaram todo mundo. Eles viram o um projeto funcionando. Eles foram na UENF conversar com uma doutora em formiga para saber como as formigas cortadeiras funcionam. Olha que e trouxeram delícia, os conceitos né? da natureza oh. para os conceitos humanos do Projeto Solidário, não, gente. gente. E aí eu estava ali na cadeira sentadinha ouvindo eles apresentarem um projeto que eu já estou envolvida há uns oito meses, mais ou menos, mas ouvindo de fora o que era o projeto. Você idealiza mas alguém contando que um é... projeto nasce na gente, mas depois ele passa a não ser nosso. Não, e outra coisa, é, nem nasceu em mim não, esse projeto é um projeto de 15 anos, que uhum. quem criou foi a Celi, que é uma mulher sensacional, mas esses oito meses que eu estou lá, eu tô lá fazendo faxina, uhum. carregando, carreguei 360 quilos de livro no meu carro para levar para reciclagem ou para doação... Então eu tô na relação, tipo uma formiguinha mesmo. Na hora que eu comecei a ouvir isso de fora, e é, eu estava aberta para uhum. essa escuta, lógico, que era um momento também bacana. Assim, eu fiquei tão emocionada porque nem eu tinha enxergado ainda a, a dimensão. dimensão daquilo. Tudo. E aí eu acho que tem a ver com o que você leu sobre você hoje, né? Assim, a dimensão das coisas que você faz, o que você já conquistou, do que você, pra você acaba ficando natural. E aí a gente acaba naturalizando aquilo que a gente já faz é, normalmente. E a gente entra num mecanismo, uma coisa mecânica automática que faz a gente cegar às vezes, uhum. né? Será que essa ação que eu tô tendo hoje com a minha equipe ou com a minha família uhum. ou comigo mesmo, meu momento aqui, meu, né? eu me coloco na minha agenda uhum. ali. Isso é uma outra questão, uma queixa de muita gente hoje de não ter tempo para nada, de uhum. né? enfim... E você tá se colocando na tua agenda, eu não abro mão da minha aula de yoga, eu não abro mão da minha terapia, porque eu falei assim, poxa, eu tô aqui ajudando todo mundo a evoluir, quem que tá cuidando de mim também nesse processo, isso né? Se você não
0: evolui, você não consegue ajudar, né? a gente só dá o que a gente transporta, Tem, exatamente. né? Exatamente. Então não dá pra gente dar o que a gente não tá exatamente. em evolução, né? A gente só pode ajudar é. o outro quando a gente também tá
1: caminhando é. na evolução, né? Pra gente é. poder dividir o que a gente tá compartilhar o que a gente está aprendendo é. que é o mais legal é. e uma dica assim só uma dica eu acho que é importante só para a gente organizar eu acho que é isso né é abrir esses espaços para umas conversas uhum. de evolução não deixar para conversar só quando tem um problema uhum. porque aí a gente cria uma psicosfera ali uma energia no ambiente que a gente só uhum. conversa quando tem é. problema eu uhum. acho que isso é, uma, um, é um processo que todo mundo tinha que implementar nos negócios, na vida, na eu carreira. Eu vou dividir um pouquinho é,
0: com a Paula aqui, com vocês, mais ou menos como que eu faço aqui nas clínicas, porque é, até para escutar, enfim, né? Se, tá, se pode ser assim dessa forma, e também dividir um pouco também é, do que funciona uhum. aqui com a gente. Uhum. É, normalmente, né... É, uma evolução, como você falou, como líder, a gente vai tendo mais pessoas, então a gente vai tendo que evoluir o nosso jeito de liderar e desenvolver pessoas, né? Hoje eu sou uma pessoa, assim, que já não tenho liderança em todos os setores, né? Eu tenho líderes que a gente está desenvolvendo, enfim e aí eu tenho os, a, os líderes de cada setor, o líder da recepção o líder do faturamento, o líder da equipe é, de profissionais e, e aí eu faço um, um a um, uma, uma reunião sempre uma conversa para poder a pessoa me passar as dificuldades, o que está que acontecendo individualmente e depois uma vez por mês e depois a gente faz o de, da equipe toda junta porque aí uma consegue conectar com a outra e aí eu sempre falo assim olha só, antes da gente começar, quando é de junta Olha só gente, a gente aqui não está falando sobre pessoas. Então, quando a gente falar de um problema da recepção, não é sobre você. Então, quando a gente vai falando do problema do yes, faturamento, perfeito. não é sobre você, porque senão finaliza uma brigada com a outra. É sobre melhoria em todos no os processos. processos, Porque um é interligado com o outro. Então, quando a gente falar que a gente está com um problema na recepção, escutativa, para a gente poder entender, porque determinado problema está atrapalhando no faturamento, determinado problema do faturamento pode estar atrapalhando as relações com os profissionais. Então, vamos abrir a cabeça e não entender que é sobre você. Vocês lideram uma equipe. Então, ou seja, é sobre esse lugar estamos com esse problema. Para poder não finalizar a reunião uma brigada com a outra. E outra coisa que eu, eu amo, assim, eu acho que isso também vai dar característica de cada um. Eu posso passar rapidamente, assim, né como a gente anda, assim, rápido pelos lugares, mas todas as vezes que eu passo, é, eu olho as pessoas. Então, eu costumo dizer que eu sou uma analisadora de felicidade uhum. do time. Então, eu passo assim, eu olho a recepção e falo assim, achei falando estranho. Aí eu chego em um dos meus líderes e falo assim, se for da recepção. Fulana, tô achando... Ful... Passei, falando fulana meio tristinha. Tá acontecendo algum problema com ela? Tá insatisfeita? Tá acontecendo alguma coisa? Né? Aí ela me diz sim ou não. E aí eu chamo a pessoa. Uhum. Então, normalmente, eu tô evitando é, eu mesma falar com determinadas pessoas. Mas se eu percebo que é um problema mais emocional, ou que aquela pessoa não está satisfeita com determinada coisa, ou desmotivada, aí eu mesmo chamo. Uhum. Tô vendo que você não tá bem, tô vendo que é algum problema pessoal, algum problema no trabalho, tem alguma coisa que eu posso te ajudar, é alguma coisa no horário, é alguma coisa com o time. E aí eu acho que isso é, é um olhar pro outro que a gente não pode uhum. perder. Que assim, é passar e entender assim, essa pessoa não tá bem, será que eu posso ajudar? Aí eu mando um zap às vezes, uhum. se for um fisioterapeuta, se for um profissional. Passei por você, te achei tristinho, posso te ajudar, aconteceu alguma coisa, sabe? Eu acho que isso estreita um pouco essa relação às vezes que as pessoas gostam de falar assim ah as pessoas do trabalho não, não são família é, mas eu acho que olhar para aquela pessoa que está com a gente com tanto certeza, momento assim com, com, com empatia sabe de entender assim
1: será que eu posso te ajudar nesse momento eu acho que é olhar o outro é, né que até... Vai acontecer de um momento, você não está bem. Uhum. Você não gostaria que alguém te abordasse? Se eu te desse um abraço, uhum. trouxesse um bombom, sei Sim. lá, posso ou tivesse ali um tempo para conversar e te ouvir. Uhum. A gente adora isso, então Sim. não tem problema nenhum fazer isso no ambiente de trabalho. E eu costumo falar uma coisa que você falou aí no início: assim, o líder, o verdadeiro líder, é aquele que desenvolve líderes. Uhum. Então, quando você tem um líder em cada área e você está desenvolvendo para que eles tenham autonomia de liderar os processos ali, é, é o auge da liderança, porque você está mais estratégico, você está mais uhum. livre para fazer outras coisas, para pensar em novidade, inovação, enfim, para fazer acontecer. Você não tem que estar tá no operacional resolvendo uhum. as questões no dia a dia. E nessas reuniões que você faz, eu acho perfeito, fazer individual e fazer em conjunto também para resolverem juntos as questões uhum. de processo, alguma coisa de melhoria. Tem uma técnica que é muito simples, que eu amo na vida, que você pode usar. Aí eu falo assim, oh, isso aqui serve para marido, filho, amigos, trabalho, qualquer, qualquer relação humana. Nunca começar uma pergunta com porquê. Por, quê. Uhum. por que, que tivemos esse problema no processo da recepção, tal, uhum. tal, tal, tal. Sim, mas assim, olha, como podemos melhorar esse, essa uhum. questão? Por quê? Por que isso, né? Agora eu posso falar porquê, porque uhum. é diferente. Quando você pergunta por que essa xícara está no lugar errado, você já remete a pessoa a se desculpar. Você está trazendo ela para o problema. Só que você já identificou que a xícara está no lugar errado. Assim, Como a gente pode fazer para manter essa xícara no lugar certo? Você já está direcionando... Um peso, a... né? Não, e a do energia está indo toda né? para a solução uhum. do problema. O que, que a gente pode melhorar no nosso processo para que essa xícara fique sempre no lugar certo? Isso já cria no cérebro conexões de solucionar o problema. Então, a gente traz para o futuro. Quando você pergunta por que essa xícara está no lugar errado... Você já quer que a pessoa se desculpe. A gente botou o foco no problema e já está... E já começa a criar, assim, uma desculpa.
0: Não, foi porque, sem querer, a pessoa... não é. Então, ou seja, a gente já leva a pessoa a querer se desculpar, se explicar é, e se defender, não é sobre isso, Exatamente. Né? é sobre entender como a gente pode fazer realmente para ela ficar sempre aí o certo. que eu falo
1: assim, o papel é assim, quem tem mais clareza e mais conhecimento e se coloca já nessa dinâmica de aprendizado, é a pessoa que tem que fazer a mudança, né, porque a gente, você falou muito bem aí, em algum momento, a gente não consegue mudar o outro, até consegue, né? Se ele quiser, uhum. a gente inspira as pessoas, a gente não muda as pessoas, mas a gente consegue controlar a gente. E se nessa nossa relação com o outro, a forma de falar, os espaços que a gente cria, a, a psicosfera e a energia de realmente todo mundo identificar que é um momento de melhoria, de mudança, é um desejo genuíno de tocar essa pessoa da recepção que não tá legal naquele dia. Então, genuinamente, eu quero falar do humano. Outro dia, eu fui surpreendida, eu fui levar meu carro para fazer um balanceamento e alinhamento, e era a segunda vez, já tinha feito a revisão, e a Isabelle, que me recebe lá, uma menininha linda, maravilhosa, um atendimento perfeito. Aí, na hora que ela foi me deixar no carro, foi me entregar, mostrou tudo, ela olhou dentro do meu olho, o olho dela todo cheio de água, de, lacrimejando, falando assim, ''Ai, você é muito legal.'' Você oh. trata a gente muito bem. Eu comecei a chorar. Ficou nós, Igual estou em oh. pé chorando. Eu falei, gente, esses hormônios também então, então, né? Mas ela falou assim. Ai, ah, é a primeira vez que você veio aqui. Eu falei com todo mundo. Que você é legal. Eu queria que todos os clientes fossem iguais a você. E uma coisa que eu coloquei como tema pra mim. É olhar as pessoas nos olhos, né? Então, na hora que eu tô ali fazendo aquilo. Eu tô eu presente conheci. ali. Então, eu não tô pensando no que eu tenho que fazer. Isso, eu já... Eu já sair desse momento, que eu não era essa pessoa que eu olhava no olhos, eu estava sempre pensando em 500 milhões de coisas. E como eu falo que a gente é o nosso próprio laboratório, eu decidi, de uns anos para cá, ser assim, estar mais presente. De vez em quando escorrega, óbvio, é. né? A rotina, enfim. Mas o resultado que isso gera nas relações, né? Hum. É muito diferente. Então, de repente, é... ela me afetou ali, né? Eu afetei ali e ela tomei. Eu falei assim, eu acho que a gente precisa ser a mudança que a gente quer do mundo, né? Pegando então, um a aqui. Até porque
0: essa... essa... O, o,
1: a colheita é sempre boa é, pra gente.
0: É. Então, às vezes, a gente é. acha que a gente tá fazendo bem ao outro, mas a gente tá fazendo bem a gente mesmo, é. né? Porque todas as vezes que a gente é grosseiro ou que a gente acaba se exaltando um pouco mais em algumas situações, né? E eu me coloco muito nessa posição porque nem sempre a gente tá tão equilibrada Sim. e tá tão bem pra gente poder realmente conseguir lidar com as coisas de uma forma tão equilibrada. Mas, e eu também me coloco na situação de que quando eu saio um pouco desse limite... Isso faz muito mais mal a mim do que Sem poderia dúvida. tipo assim, para um pouquinho, calma e agora fala, resolve, porque depois você ser tão ruim. Então, para, né? Então eu acho que a gente também tá se treinar para se preservar, porque às vezes a gente acha que a gente tá fazendo, nossa, fui péssima com o outro, mas você foi muito pior que você, é, né? Então é. às vezes é sobre também a gente tentar se cuidar um pouquinho é. mais, tentar cuidar um pouco mais... É, da nossa energia, do é. nosso dia, porque às vezes não vale a pena, né? A gente se, se estressar com determinadas coisas, porque aquilo a gente carrega, a gente chega em casa com aquela energia é, ruim, reclamando, e aquela pessoa nem era uma pessoa necessária na nossa vida. É. Entendeu? Pra que discutir ou, ou reclamar com uma pessoa que você nunca mais vai ver na vida? Aí você vai chegar em casa com seus filhos, você podia estar bem levando aquele ranço daquela
1: situação é.
0: de uma pessoa que precisava, porque aquela pessoa assim, ela, você vai deixar uma pessoa que você nem conhece direito afetar no seu dia, na sua vida, na sua relação, na sua casa com sua família, né?
1: É, tem uma frase da Luísa Helena Trajano, que ela falou que te irrita, te domina, é. né? Então a gente traz aquela questão assim, e uma coisa que eu acho muito bacana é também a gente tem que ter carinho com a gente não adianta assim, ah, agora eu me irritei tá, beleza Paula, então vamos sair dessa, eu acho que a direção é a gente se tornar maduro Enquanto eu estou buscando, nessa existência, me tornar uma pessoa cada vez mais madura, todo deslize que eu dou, o que, que eu que percebo? Eu percebo? Né? Não, e, o não, e que eu percebi também ao longo da vida? Eu percebo e eu consigo sair mais rápido do que eu saía quando eu tinha 20 anos. Você percebe,
0: né? né? Antes a gente não percebia, Exato. Né?
1: Antes a gente não estava desperta para isso. Hoje eu acho que a maturidade faz assim, não é que... A gente é vulnerável, tem vários pontos que eu erro, até meu marido semana nossa, reclamou, né eu falei, é, tua né, meu Deus, eu reclamona. Né? eu tava reclamando de um monte de coisa, e engraçado que tem três dias que eu que tô batendo, hoje eu fui pegar um negócio, eu bati com a cabeça no negócio da toalha, eu falei, gente, aí encostei, eu falei, meu Deus, Paula, foca, calma, energias positivas, only good vibes, pelo amor de Deus. Mas o que eu acho da maturidade, da gente buscar essa questão do desenvolvimento, né? Enquanto ser humano, é a gente perceber mais rápido quando a gente está numa situação que não faz bem e conseguir sair mais rápido dela, né? Eu acho que esse ciclo de maturidade... Sim e aí a gente acaba sendo luz aonde a gente vai por quê? porque a gente já traz essa prática para nossa vida então os ambientes onde a gente tá as pessoas falam assim ai, o que, que você faz? quero fazer também eu falei, amor, 48 anos vamos ver aqui, revisar <risos> o que, que deu certo o que não deu mas você começa é. a inspirar pessoas, como eu tive várias pessoas, pessoas que, que sim, me que inspiraram, leva que caminho, é, né? é muito legal.
0: Paula, falando um pouquinho sobre isso, sobre esse autodesenvolvimento, essa autopercepção, né? Você fala de uma coisa que é totalmente isso, que eu acho que as pessoas têm muita dificuldade, né? Que são as soft skills, que eu acho que... É difícil, né? Para um líder, ele tem que entender quais são as soft skills de cada liderado e tentar potencializar o que ele já é bom e tanto a própria pessoa descobrir, né, na verdade, quais são as suas forças, né. Uhum. Eu sou muito no sentido de que eu gosto de treinar o que eu já sou boa. Então, às vezes, as pessoas identificam algumas coisas que elas não são tão boas e ficam ali tentando, porque aí a gente fica meio que mediando em tudo. Então, eu acho que é tão bom, né, quando a gente é um líder, a gente conseguir olhar uma soft skill e entender assim, nossa, fulano é bom naquilo, esquece o uhum. que ela é ruim. E bota ela no local onde ela possa desenvolver perfeito, o potencial perfeito, dela. Perfeito. Porque a gente fica assim, querendo assim, e eu acho que isso é muito, né? Até agora a gente vai gravar um outro videozinho pro, pro YouTube agora, de algum conteúdozinho vai ser sobre até que ponto a gente fica com o um funcionário ou demite E eu sempre tenho algumas questões, né? Sobre ética, sobre tudo, que são coisas que a gente é negociáveis. Mas eu acho que a gente, eu sempre olho um, um profissional e falo assim, ele não tá bom ali, mas vamos entender porque, ó, porque ele não Tá na zona de talento é. dele. Vamos botar ele em outro lugar para a gente poder testar, porque às vezes a gente perde uma pessoa porque a gente não consegue identificar. E ao mesmo tempo, né? É difícil é difícil essa autoanálise para a gente entender quais são os nossos pontos fortes. É. né, Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre então, isso.
1: Então, tem um físico americano, né, que já morreu, Nerd Herman, que ele é, trabalhou. Na GE e trabalhando o comportamento humano. Por que, que pessoas tomam decisões tão diferentes umas das é. outras? E aí ele mapeou. Quatro quadrantes cerebrais nossos, então a gente tem, por exemplo, quem é mais lado esquerdo é mais pragmático, gosta de número, precisa entender pra ver. Quem é lado direito é mais artístico, mais relacional, então não vai, se você pegar essa pessoa do lado direito do cérebro e colocar ela no caixa para cuidar do financeiro, ela vai morrer, porque ela não gosta, se você me colocou, eu sou totalmente lado direito, né, eu sou totalmente relacional fazem Paula você pode aqui fazer um processo ficar, botar a gente aqui no fazer a parte financeira você vai acabar comigo então acho que são duas coisas muito importantes essa questão de você ter ferramentas legais de identificar o perfil e você também gerar é, promover o autoconhecimento para as pessoas conhecerem aquele perfil e não ficarem brigando a vida toda, porque uhum. às vezes a gente tem um perfil, mas tivemos uma história de vida que teve alguém que a gente admira que é o perfil oposto ao nosso, mas a gente quer ser aquela pessoa, né? Então eu acho que abrir esse espaço para o autoconhecimento e usar ferramentas onde você pode identificar, porque você, pelo que você está falando, você já já é seu natural identificar e mapear as pessoas, Sim, né? Isso já é um talento facilidade. seu. Uhum. Você tem essa facilidade. Então você já pode fazer isso com esse talento que você tem e através de conversas, de diálogos ah. eu falo assim, diálogos transparentes honestos, uhum. olha o que, que você gostaria de uhum. fazer eu acho Faz que essa é a primeira conversa,
0: quando a gente contrata exato. o que, que te motiva, exato. o que, que você gosta de fazer, Isso,
1: exato. porque na
0: contratação a gente entende um pouco quem é aquela pessoa exato. porque não adianta assim por exemplo, numa conversa que eu tenho eu já falo, não serve pra taça, porque então. não vai ficar nunca numa é. sala é. Não, é, não tem a ver. É. Ou de repente você bota na recepção uma pessoa que é totalmente de planejamento. É. Então assim, não ela, gosta de, ela não, de, não gosta de gente. De público,
1: exatamente. Ela, e aí você bota é. ela na
0: recepção. É. Aí você tá perdendo uma é. pessoa maravilhosa no foco. Exatamente. em desenvolver tarefas de setor fechado, de conta, de fazer planilha. É. Né? Às vezes a gente só bota as peças no lugar errado. Não quer dizer que aquela pessoa ruim, ela só tá claro. fora da zona
1: de talento dela. E outra coisa também, eu acho assim, eu acho que é trazer a pessoa né, certa pro lugar certo. Eu acho que isso é super importante. Importante é já promover essa conversa com a própria pessoa, porque você tá gerando já conhecimento, abertura, uhum. autoconhecimento. Então, isso tudo já é um nível de desenvolvimento. Assim que, que já passa pelas suas relações, pela forma que você trabalha e depois desafiar também, né? Falar assim, o que, que você gostaria? O que, que você tem como objetivo de futuro? A pessoa uhum. fala assim, ah, eu entrei no caixa, mas eu queria um dia ser uma gestora, uhum. né? Eu quero, de repente, fazer fisioterapia. Uhum. Sou do administrativo, mas meu sonho sempre foi fazer fisioterapia, não tive como. E aí, de repente, você vai estimular que a pessoa é, lá, construa né? uma carreira, uhum. construa uma trajetória combinada né? ali, então acho uhum. que o líder tem esse papel, o líder é farol, é luz, uhum. ele direciona, já tem mais experiência, então nesse momento ele acaba se tornando um mentor ali, uhum. né? do projeto de crescimento uhum. da carreira e da profissão, então eu acho que essa questão de definir perfis e colocar a pessoa ali naquilo que ela sente mais confortável, que é a tendência da dominância cerebral e do estilo uhum. da personalidade, é maravilhoso. Aí é, é pra arrasar na liderança de pessoas, né? É. Muito legal. Deixar
0: as pessoas, assim, né? Um pouco mais confortáveis, Isso. né?
1: Isso. Paulo e fora, assim, né? Você
0: parece ser uma pessoa também que, ao mesmo tempo, eu acho, assim, do que a gente tá conversando, né? Ao mesmo tempo que você acaba sendo muito ativa, né? Estando em muitos projetos, né? Ajudando muitas pessoas a realmente se desenvolver, porque não é fácil, né? Como a gente falou, que pra gente ajudar o outro a se desenvolver, a gente tem que estar num processo de desenvolvimento, né? É, mas eu percebo que você é muito leve, né? Ao mesmo tempo, né? É, encontra um espaço para resolver coisas simples, encontra um espaço para, então assim, né? quanto um pouquinho de você assim, como a gente achar de repente, né? Esse equilíbrio dentro desse desequilíbrio que é a vida, né? Tornar um pouco <risos> às vezes a nossa rotina um pouco, sabe? É... Meu fardo, assim, não precisa de ser pesado. É, não eu acho que... É. Eu toda hora, quando eu, eu entro numa, assim, numa bad vibe, assim... Ai, tô exausta. Olha minha hum. unha. Não consigo fazer. Aí eu falo assim... Foi você que escolheu, querida. É, Olha o espelho e fala assim... É. Escolha a sua. <risos> se quiser fazer a unha, se quiser ter um tempinho pra você... <risos> É só você colocar na sua agenda você que não prioriza a unha, você não gosta de fazer, então não reclama que você não quer, você acha um saco fazer a unha. Então tá tudo bem, você tá com a unha horrorosa, entendeu?
1: <risos> Ó, eu vou te falar uma coisa assim que é engraçado, quando eu vou uma coisa que eu acho que é uma perda de tempo E mulher, a gente tem isso, né? Eu falei assim, meu Deus, gente, você ser homem não é mais fácil, faz a barba, passou o um negócio de cabelo, cortou o cabelo e fala assim, quem que inventou isso? A mulher não? Que tinha e a balaiagem, sua, que dura pessoa. cinco horas, gente, 5 horas sentada para fazer uma balaiagem, Não, eu, já... eu vou, eu e meu computadorzinho, Ai, ou gente. dependendo do dia, de, o que que acontece? Eu, meu Deus, é. quando eu comecei a empreender em 2012, né, porque antes disso eu era gerente de RH de uma universidade, eu sou de Niterói, né, nasci em Niterói, vivi lá a minha vida toda, e há sete anos atrás eu vim morar em Campos, que meu marido teve uma proposta de trabalho aqui. E aí a gente veio. E eu, como eu sou do ser humano, apaixonada por pessoas, já vida, logo se entrosou. Eu falei, não, eu não conheço o eu nunca tinha vindo a Campos de Goitacas na minha vida, né? E aí, aí as pessoas falam: ah, você vai para Campos Meu Deus! Aí, engraçado que o pessoal. Eu sou de Niterói, de fala: ai, Campos Eu é, gente, Campos E os campistas? Ai, Campos eu, eu falei, ai, meu Deus! Todo do mundo odeia Campos o que, é que eu tenho? Eu campista, pra e a gente veio pra cá, meu marido também é bem relacional, e ele falou assim: Paulo, a gente precisa amar essa cidade, porque uhum. é o lugar que a gente vai viver, a gente tem que amar. E a gente não tem filhos, né? Então, uhum. assim, é mais fácil tomar essa decisão, eu imagino. É, e ele falou: a gente precisa amar essa cidade. Então, ele, a gente veio com o peito aberto. Eu lembro que eu cheguei e falei: ai, eu passei num buraco. Ele: ué, Niterói não tem buraco, não? Eu falei: Niterói tem, mas Campos também tem, né? A gente, assim, não precisa ser que cidade não tem buraco. Mas, enfim, a gente brinca... sempre brincou em relação a isso. E eu fiz muitos amigos, até ontem lá num curso, tem uma pessoa que estava chegando, uma turma nova do Acelera Empreendedor lá na escola, é, Lorena até ela, falou, Paula, eu estou há um mês aqui, é a mesma história, meu marido veio para cá, eu falei, posso te dar um conselho? Se te falarem que campista é antipático, que você tem que ser da família, não sei, das contas, aperta aquele botãozinho, vai com o coração aberto, olha no olho da pessoa e faz as suas relações, porque isso vai fazer muita diferença e realmente isso é meu, assim. E uma coisa, quando eu falei assim, que eu faço fora daqui, que me deixa mais leve, realmente eu sempre busquei essa vida leve. Então, eu sempre investi muito no meu autoconhecimento, sempre fiz terapia, sempre vivi experiências onde eu pudesse, assim, me conhecer, né? Trazer essa coisa muito voltada para mim. E olha que eu tô fazendo uma nova terapia junguiana, que eu sou apaixonada pela minha terapeuta, e ela fala, Paula, vamos falar de você? Porque precisa falar mais de você, e eu acho que eu falo muito, mas ela acha que eu ainda falo pouco. E na aula dessa terça-feira, eu faço yoga lá na yoga da Maru, que é na, com Tiago e Gilda. Eu também. Você também? Eu vi. Você faz lá? Eu faço com Gilda. Gilda é sensacional, <risos> gente. Ela é muito maravilhosa. E você aí, tá vendo como é, é que coisa pequena, é, Exatamente. Eu, é porque, assim, eu não consigo ir num dia fixo. Então, eu vou mais... Eu faço mais aula com o Tiago. Mas sempre que eu posso, eu vou numa aula de Gilda também. Os dois são sensacionais. E o Tiago finalizou a aula de terça essa semana. A gente não tapetinho, ele lá no Namastê, ele falou o seguinte, olha, o mundo pode estar caindo, mas não deixe o estado de yoga sair de, de você. você, e aí eu acho que eu sigo isso, eu fico ouvindo a voz dos dois ali, e a Gilda fala uma coisa muito legal, que a primeiro dia que eu fui fazer aula com ela, já deve ter uns três anos atrás, ela relaxa a língua e o maxilar, quando eu vi, eu tava assim, ó. Eu também. Aí, Toda vez que ela pede pra
0: relaxar, eu tô travada.
1: Travada. Né? E eu
0: acho uma coisa que ela fala, assim, que eu acho que vale pra, pra, pra vida, é que a gente pode ter uma postura forte, porque isso. eu acho que eu, 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 aquilo cai muito pra mim, mas o seu rosto não precisa de é.
1: transparecer isso. Ela fala uma
0: então, coisa. Então é assim, é corpo forte, isso. mas rosto sereno. É isso. E isso facilita as é. relações. Né? Então, assim, não é porque você é
1: forte que você precisa de estar sempre com a cara não. fechada. Você é forte, é. mas o seu rosto é sereno. E uma coisa que eu tenho estudado muito e que eu tenho praticado muito e recebido esse feedback assim, também todo, com o olho marejado e emocionada, de você ter uma liderança pela gentileza. Porque assim as pessoas que te seguem ou que te ouvem ou que querem se inspiram em você elas querem resultado ninguém quer que passe a mão na cabeça então uma liderança passiva não pode claro tudo ótimo uhum. não leva todo mundo precisa de um desafio
0: uma ser direção, humano né? ele precisa
1: de afeto e ele precisa ser desafiado uhum. a ser cada vez melhor então quando o ser humano encontra um ambiente onde ele tem isso ele fica e ele quer ficar mais então a gente precisa promover e aí eu lembro muito dessa postura da Gilda, os pés no chão, essa parte pélvica firme, porque é onde é a nossa energia uhum. produtiva, rosto sereno, olhar sereno, língua e maxilar solto. Eu acho que essa dica você pode levar para qualquer ambiente, solta e traz leveza, porque aí você está se é, autoanalisando, refletindo, trazendo para a presença, você traz para si... E aí a, é a partir que já a mudança de dentro pra fora. Eu só consigo com essa força, essa firmeza, e o maxilar, e a língua solta, e o olhar sereno, Pronto. aí a gente conquista qualquer gente, coisa. Gente, olha só.
0: A <risos> gente falou aqui de várias coisas pra você desenvolver, mas se você não aprendeu nada, tava distraído, <risos> volta e escuta de novo. Mas fica somente com essa dica. Tá tudo desabando, tá tudo... solto o maxilar, <risos> Solta a língua, fica forte, mas com o rosto sereno. Isso. Sabe por quê? Porque isso vai atrair boas energias, boas conexões e as coisas vão se resolvendo, né? Vão se organizando quando a gente começa se organizando por dentro. Tá aí, né? Uma boa e maravilhosa dica. Paula, nossa, amei conversar com você. Eu acho que acaba que além da gente aprender muito, né? Acaba... Tornou minha manhã, assim, tão mais leve, tão gostosa, né? E eu acho que isso que você fala realmente é muito genuíno, assim, de entender que você... Tá muito aberta mesmo para relações, porque a gente tá aqui conversando há um é. tempinho que eu nem sei qual, é. mas parece que a gente é amiga de anos, assim, é. né? Então eu tenho certeza que você foi muito feliz das suas relações aqui e que você deve ter muita gente, assim, muita amiga, muitos convívios, né? Porque realmente é, é. muito gostoso conversar é. com você. É. Então, além da gente aprender muito, né? A gente acaba se divertindo muito, né? Tornando assim, hoje você é tornou minha manhã mais leve. Espero que tenha tornado a manhã de vocês mais leve. Também.
1: Obrigada pelo convite, amei, muito bom. Paula,
0: fala pra gente aí como é que as pessoas te encontram, né, sobre esses projetos seus em relação, né, a Impulsa Colabora, que a Paula tá lá. Ela vai falar o arroba, como que de repente o Instagram dela é maravilhoso, tem muitas dicas, né. Ela vai falar como as pessoas podem seguir ela pra poder.
1: Aprender cada vez mais com você. Isso, então, eu realmente sou multi, né? Eu faço um monte de coisa ao mesmo tempo, Estou em várias, é, tô lá na tech Incubadora, trabalhando com as startups, assim, um trabalho maravilhoso, tô no Sebrae, tô na Escolabora, que é o lugar que eu falo assim, que eu, eu chego na Escolabora, parece que é a minha Disneylandia, mas <risos> não tô trabalhando, que eu tô me divertindo, é muito gostoso estar tá lá. Então, Escolabora com S, e Paula Vou botar Alexandre, já me aparece é, lá e já segue. Salvador vai escrever aqui o nome dela, porque não é fácil, Isso. gente. do <risos> conta assim com, a, com o pensamento, vai
0: ter que dar uma lidinha.
1: É, mas vai, mas vai. Vai, mas é, sim, vai. logo acha ela. É super prazer, assim, eu adoro, adoro. Eu aprendo muito em cada papo, em cada conversa, em cada situação, quando tem um desafio, né? Então, às vezes, eu tô, tô indo pra apoiar alguém num desafio, eu que tô aprendendo muito é mais ali, porque é uma situação que eu ainda é. não vivi, que não é minha. Então, tem muitos clientes, empreendedores de segmentos e áreas totalmente diferentes. Então, aprende. é muito legal. O mais legal de
0: ensinar é que a gente está realmente aprendendo cada vez mais. Exatamente. Muito obrigada pelo seu tempo, pelo sua, por tudo que você dividiu com a gente. E, ó, escutem e coloquem pelo menos uma coisa em prática, que tem certeza que vai ser ótimo para esse, ó. Desenvolvimento pessoal que a gente, todo mundo está sempre buscando, né? Ser um pouquinho melhor todo dia. Tchau, tchau e até o próximo.